1: Cadê o som?
0: Cadê o som? O som. O Boa som? noite, hoje é quarta-feira, dia 13 de outubro, estamos começando mais um programa Aulas com a Filateria, com um certo atraso a pedirmos desculpas, nosso ouvinte, nosso internauta, já estou aqui com a minha querida convidada, minha colega de trabalho, Maria de Lourdes, eu a conheço e eu trato como Lurdinha, né? Sua intimidade do trabalho. Sim. Lurdinha, muito obrigado pela sua participação. É muito importante que sua participação sobre um tema que você com certeza domina, né? Você que trabalhou no, na área de filatelia. mas é você mesma que vai se apresentar rapidamente antes de entrarmos no tema específico do tema que é Araci Guimarães Rosa. Lurdinha, boa noite. Fica à vontade para fazer a sua primeira apresentação. Boa noite, Heitor.
1: Boa noite, Heitor. Eu também quero agradecer a oportunidade que você me deu para estar aqui com todos vocês. É, um abraço a todos os meus amigos que com certeza estão me ouvindo. Mas, como você disse, eu sou a Lurdinha, Lurdinha Fonseca. Eu entrei nos Correios em 1977 e tive a oportunidade e a alegria de trabalhar em uma das áreas mais bonitas dos Correios que é justamente a área de filatelia. Por que, que eu digo que é a área mais bonita? Porque é lá que a gente trata de arte, a gente trata de cultura, a gente trata de história e a gente trata de filatelia. Então, eu trabalhei de 1984 até 2016 nesta área. Não só cuidei de filatelia, também eu cuidei de
0: con... Opa, congelou um pouquinho a fala da Lurdinha.
1: Ah, voltou. voltou. Então, eu tive a oportunidade nos Correios de ter grandes chefes também, com os quais eu aprendi muito. Sou muito grata. Eu não entrei na filateria sabendo, na verdade, quando eu iniciei minha jornada lá, eu achava que selo era só para a gente colocar nas cartas e mandar embora. Depois eu fui aprendendo que selo era cultura, que selo era arte em miniatura, que selo era o comunicador é, completo. Porque, além de comunicar, ele andava. Andava por meio das cartas que as pessoas mandavam, e por meio dos selos que os Correios emitiam. Então, a minha história com filatelia, eu posso dizer que é uma história de sucesso e de realização pessoal e profissional. Então, eu sou a Lurdinha Fonseca e estou aqui hoje trabalhando com vocês.
0: Obrigado, Lurdinha. Esse é exatamente o nosso propósito aqui, né? mostrar para o grande público né? essa arte, essa ciência né? que é auxiliar da história, como você bem disse, né? E hoje nós vamos contar uma história. Vamos fazer aqui uma apresentação, uma aula, uma aula com da telia, sobre uma personagem muito marcante dentro da nossa história, é, que poucos talvez não conheçam, né? conheçam mais né, o Guimarães Rosa, quero né? crer que sim, mas a Lurdinha nos deu né, a oportunidade de conhecer um pouco melhor né, a, a, a nossa personagem, porque. Foi ela que escreveu né, o edital dessa série né, As Mulheres que Fizeram História, não só da Arací Guevara Barante Rosa, né, que nós vamos conhecer. Mas antes, Lurdinha, eu queria que você nos contasse sobre a série né, dessas seis personagens que ilustraram essa série. Fica à vontade.
1: Sim. Heitor, eu vou aproveitar aqui a oportunidade, já que nós estamos é. em uma aula, e dizer assim, Durante toda a minha jornada na empresa, eu tratei filatelia da seguinte forma, pela definição que ela tem. Filatelia é o estudo dos selos postais e a prática de colecioná-los. Então, eu sempre trabalhei com a ideia de que filatelia estava fora dos correios. E fora dos correios, onde? Onde? A filatelia estava nos clubes, nas associações, no comércio filatélico. A filatelia estava nas coleções dos filatelistas no mundo inteiro. Então, filatelia, filatelia ela não estava lá dentro. Eu sempre vi os Correios como emissores de selos e responsável pela, pela obra-prima que ia ser jogada em coleção dos nossos filatelistas. Em coleções. E aí, eu entro com a história de que quem pratica a filatelia são pessoas muito especiais. Eu vou aproveitar esta aula aqui para dizer que só é filatelista aquele que é curioso, uhum. aquele que desenvolve, que defende uma temática... E aquele que aprecia a arte. Então, eu já vi ali o Maurício.
0: Maurício eu Menezes, está aqui dando os parabéns para nós O aqui, Maurício ó.
1: Menezes.
0: Dr. Eu Roberta gosto Anich muito do também. Maurício.
1: É um dos melhores colecionadores que eu conheço e que muito apoio me deu quando eu estava hum. lá chefiando aquele departamento. Obrigada, Maurício. Okay. Bem, então...
2: doutor
0: Roberto Anís também está aqui, Luzinho, ó, nos dando boa noite. Ro
1: isso, que bom. Então, eu sempre estudei muito. Eu me lembro que uma vez, para escrever sobre o selo da radiodifusão, eu fui comprar livros. Eu queria saber, mas o que é radiodifusão? Então, eu não sou especialista. Eu era uma estudiosa dos temas que eu tinha que trabalhar para orientar o processo de criação do selo. Bem... Quando eu saí dos Correios, em 2019, eu recebi o convite para escrever sobre esta série, Mulheres Brasileiras que Fizeram História, e eu fiquei muito feliz com isso. Muito feliz. Porque eu sempre admirei a mulher na filatelia. Eu tinha assim, uma verdadeira é, simpatia mesmo pela rainha Vitória, que foi a primeira mulher que é, figurou em um selo postal, o Penny Black, o, o selo em inglês. E eu dizia assim, mas que rainha corajosa! Eu sempre admirei e dizia assim, nossa, enquanto o nosso imperador teve medo de colocar a face dele em um selo Verdade. para que os carteiros não maculassem a sua face, ela não contou história. Ela já estava num selo, o primeiro selo postal do mundo, muito é, cobiçado né? pelos colecionadores. Bem, 1840, né? Rosinha? Faz tempo. Né? Como?
0: 1840. Sim, né? 18, 1840.
1: Sim? É. Este selo eu tenho, eu sou fascinada por ele. Bem, então, é quando a Rosângela ligou para mim, pediu para eu escrever sobre estas mulheres? Eu falei, pronto. Eu, mulher, escrevendo sobre mulheres, eu claro. tenho que conhecer bem essas mulheres. E por quê? Conhecendo as mulheres, a gente sente a importância deste ser para a sociedade. Aí eu perguntei assim, Rô, oh, me dá sequência desses lançamentos. Ela falou, olha, Lurdinha, são seis. Eu ainda não tenho isso, mas começa com Elsa Soares. Oh. Aí eu comecei a ler sobre Elsa Soares. Eu fiquei encantada. Nossa, que voz. Olha, lendo sobre Elsa Soares, conhecendo a história desta mulher, que foi guerreira em todos os setores da vida dela, ela sofreu no amor, ela sofreu com a sua vida pobre de mulher que tinha que lutar muito para conseguir o pão de cada dia, de lutar para entrar no mundo artístico e ser a cantora que ela é até hoje. Uma voz que todos reconhecem, que todos conhecem. Tomara que os jovens de hoje conheçam com profundidade e amor essa voz de Elza Soares. Então, é um selo maravilhoso. Esta emissão ela foi trabalhada com foco na fotografia uhum. e na computação gráfica. Então, é fotografia. Se você olhar esta série, as mulheres estão sorridentes, estão sorrindo. A única que não está sorrindo é a Hortência Marcari. Ela está em posição de jogo. Muito lindo o selo da Hortência. É, então, Elza Soares, Hortência, Maria da Penha, Maria da Penha com aquele sorriso maravilhoso. Okay. Olhar o sorriso de Maria da Penha no selo é ver a justiça sorrindo para o número de dificuldades que as mulheres enfrentam até hoje. Hortência, a nossa guerreira com o nome de Flor, eu fiquei fascinada com a história de Hortência Marcari e eu vi, nossa, o Brasil, o Brasil é o país das cestas de valor, das cestas da Hortência é, e filatelia foi me dando isso. Eu comecei com Elsa, Hortência, cheguei a Ebe. Eu não estou aqui com todos... Eu não sei se você tem, teria a imagem para mostrar, mas eu sugiro, é... eu, eu sugiro que as pessoas procurem esses selos para hum. olhar a beleza de cada um.
0: É, Eu só separei, Ludinha, ah, a imagem é que eu já passei, inclusive para o Djerley, do selo da, da Araci. Daracy de Lara, Nós vamos fazer um programa para cada uma dessas mulheres. Eu terei o prazer de convidar você novamente para falar sobre cada uma delas. Com mais eu, tempo. Eu tá vou bom? ter o
1: maior prazer. Oh, uhum.
0: Que, ótimo, que Bem,
1: ótimo. Hoje eu estava olhando os selos, olhar para o selo de Ebe, Oh, meu Deus.
0: Hebe
1: de, de Hebe Camargo. Você olha para a beleza daquela mulher, aquele sorriso franco, alegre. Ela não tinha medo, ela não se intimidava diante das dificuldades. Se meteu na política, se meteu na uhum. arte. Ela também tinha aquelas dificuldades na vida pessoal,
0: mas tela estava no cinema reiterada. também a história da vida dela, né?
1: Exatamente, sim. Então, é, o selo de Ebe é um selo muito bonito também. Depois, a gente entra para Carolina Maria de Jesus.
3: Fantástica.
1: Fantástica. Inclusive, Carolina Maria de Jesus, ela é patrona de um dos acadêmicos da Academia de Letras e Música do Brasil. Vejam só a importância dela. Ela, é, está, ela está imortalizada na, na nossa Academia de Letras e Música. E... E a história dela encanta, encanta. Imagina só uma mulher que tirou, da, de cata, catadora de, de, de lixo, de resíduos, né? ela tirou a grande oportunidade de ser uma escritora do nível dela. Olha, os trabalhos de Carolina Maria de Jesus, os livros dela são tema de estudos no campo da literatura nacional e internacional também. Porque foi uma voz que gritou, uma voz que foi ouvida, e uma voz que agora está imortalizada por meio da, filateli da filatelia e também da literatura. Eu juro para você, o meu trabalho na filatelia sempre foi assim, de muita surpresa e encantamento. E quando a gente terminava um trabalho que jogava isso, essa sementinha de amor para fora, nós recebíamos a resposta de quem? Dos nossos colecionadores. Bem, passando de Maria, de Carolina Maria de Jesus, chegamos a Maria da Penha, outra mulher fascinante. Esta mulher, realmente, aquele sorriso dela é o sorriso da justiça. Uma mulher que lutou, sofreu violência doméstica, foi massacrada, é, quase assassinada pelo marido, mas que não teve medo. Eu digo que o selo de Maria da Penha é o selo da coragem, é o selo que clama por justiça. Essa justiça que ainda está em fase de de confirmação, a gente precisa confirmar mesmo de que esta justiça é, a favor das mulheres se concretize. Ela ainda está caminhando a passos lentos, mas ela precisa é, ativar a, a sua voz, entendeu? Bem, então Maria da Penha ela tem esse sorriso no selo. Olhar cada selo dessas mulheres... É olhar que a força é que move as pessoas. A necessidade por alguma coisa é que torna as pessoas capazes de grandes realizações. Bem, acabamos de falar de Maria da Penha e chegamos a Aracide Carvalho Guimarães Rosa.
0: Antes de falar da Aracide, vou fazer, ler aqui uma mensagem do Maurício Menezes para você. Ó. Ele falou o seguinte... Falta o selo da Lurdinha, a mulher que tanto fez ah. pela valorização de qualidade do selo do Brasil. Eu concordo com o professor Maurício. Oh, meu
1: Deus. Maurício, quando a gente tem um amigo que nem o Maurício, a gente pode até virar selo um dia mesmo. Assim, não tem jeito.
0: Com certeza. Lurdinha, eu vou falar aqui. Oh, Muito obrigada, outros...
1: Maurício.
0: Já tem outros internautas, ouvintes aqui nos assistindo? Sim. É, jornalista Antônio de Paula Figueiredo, aqui da nossa equipe da Web Rádio Censura Livre, está aqui conosco. Paula Ananias também, ela lá do estado do Pará, seu conterrâneo. O Paula Ananias,
1: Ananias é, meu março, é o meu parceiro.
0: Então, Ele está me tá apoiando me muito nessa fase. Legal.
1: Sim.
0: Ó, o economista Almir César Filho também é nosso parceiro aqui da Web Rádio Censura Livre, tem um programa fantástico, Economia Fácil. Também... A cineasta, a artista, a atriz, o Herida Macedo, que também tem um programa aqui. E vários outros amigos, internautas, filatelistas também acompanham aqui o nosso programa. E agora você vai ficar bem à vontade para discorrer e nos apresentar a emissão filatérica, a história de vida de Aracy. Né? Aracy Guimarães Rosa tem uma história fantástica você bem descreveu ali no edital, né? Mas é você mesmo que vai eh, nos apresentar. Fica bem à vontade. A palavra é sua.
1: Sim. Araci. Eu digo que o selo da Araci... Eu até, eu até imprimi o edital. É um selo muito bonito. Vejam a beleza desta mulher. Ela morreu em 2011, com 103 anos. Foi uma vida marcada pela resistência e pela coragem. Eu digo que é o selo da coragem. Eu sempre falei em meus trabalhos que selo canta, selo fala, selo conta história, selo reclama, selo orienta. Tudo se faz por meio da filatelia. Qualquer mensagem pode ser propagada por meio da filatelia. E no selo de Araci, por trás desta beleza de mulher, deste sorriso franco, tem uma história. É uma história de vida fantástica, que encanta e emociona. Aracy nasceu em 1908, em Rio Negro, Paraná. e Ela era filha de pai brasileiro e mãe alemã. Ela tinha uma afinidade com a cultura alemã, e ainda criança, eles saíram de Rio Negro, lá no Paraná, e foram para São Paulo. E lá, encurtando um pouco a história, Aracy casou com um alemão. Ela ficou cinco anos casada com ele. Vejam a beleza desta mulher. E, então, ela ficou cinco anos, teve um filho, o único filho com ele, o Eduardo. E... Com cinco anos de casada, eles separaram, o casal se separou, e aí ela ficou com o filho e olhou para a Alemanha. Ela pensou, eu tenho um filho para criar, eu preciso de recursos, e é para a Alemanha que eu vou, até pela afinidade né, pela familiar, pela história que ela tinha com a Alemanha. Chegando na Alemanha em pleno período Hitler, né, onde estava todo mundo assim muito chocado com a, o autoritarismo da era Hitler, e ela vendo aquele povo sofredor, ela logo em 1936 ela conseguiu emprego na embaixada do Brasil na Alemanha. E lá ela começou seu trabalho e vendo o massacre aos judeus, ela pensou, eu tenho que salvar este povo. De que forma? E ela começou a trabalhar, ela colocou a paz como pano de fundo para o trabalho que ela passou a desenvolver. Então, quando se diz que ela foi responsável por salvar centenas e centenas de judeus do Holocausto, a gente pergunta, mas como Araci conseguiu isso? De que forma esta mulher lutou contra aquele regime, aquele massacre todo? E aí vem, com letras garrafais, a palavra coragem, a ousadia de ser mulher e a vontade de salvar vidas, de lutar por um mundo melhor. Bem, ela começou a trabalhar... Na, na embaixada, e ela era chefe da sessão de passaportes, e ela viu que o cônsul que autorizava a saída das pessoas da Alemanha, ele assinava aqueles papéis. Ela tinha por obrigação de colocar um J nos passaportes dos judeus, para que eles fossem impedidos de sair de lá, da Alemanha, para o Brasil, pois ela não colocava esse J. Ela colocava os documentos, os vistos de saída, sem colocar a letra J. E o Cônsul ia assinando, assinando. E foi desta forma que ela é, fez este salvamento de pessoas, de vidas, né? e que é reconhecido no mundo inteiro. Araci ela é conhecida por anjo de Hamburgo. Ela também foi é, reconhecida pelo governo de Israel como a justiça, né? A justiça e, e a coragem dela. Ela recebeu muitas condecorações. Então... É, é, o, o marido dela sabia que ela fazia isso, o Graciliano Ramos. Ele, ele sabia que ela fazia, mas ele fazia de conta que não enxergava. Talvez aí é que os dois tenham se aproximado mais e tenha surgido uma grande paixão entre eles. Uhum. Então, é uma, uma vida de muita coragem, ela foi muito guerreira, resistente. Eles saíram de lá e voltaram para o Brasil quando o nosso Getúlio Vargas rompeu as relações diplomáticas com a Alemanha e eles tiveram que sair de lá. Casaram, foram felizes. Tanto que... Gracil é, João Guimarães, Rosa, João Guimarães Rosa, em Grande Sertão Veredas, ele dedicou esta obra a esta mulher fantástica. Né? E vejam só a importância dela. Quando ela morreu, ela foi sepultada no mausoléu da Academia Brasileira de Letras, ao lado de João Guimarães Rosa. Sim. Então, é uma história muito bonita, ela é merecedora deste, deste selo postal, como as demais mulheres que nós focalizamos. E, e eu queria dizer que, neste caso, o selo foi coragem. O selo falou de coragem, de força, de mulher e de amor. Amor entre dois seres que se compreenderam que tiveram uma cumplicidade muito grande em torno da paz e de salvar pessoas. João Guimarães de Rosa é um grande escritor e do seu lado, é claro, só poderia ter uma grande mulher. Então, Heitor, eu recomendo aos colecionadores que colecionam a vida de mulheres mulheres famosas que não deixem de ter esta série em suas coleções.
0: Sem dúvida. Obrigado, Dorige. Muito bom. Ó, o Sim. Dr. Roberto Anist, coloca aqui que história fantástica jamais deve ser esquecida, realmente, né? É uma história é, fantástica não remete a parte histórica, né? E você bem descreveu a importância da dela, né? É, em fazer, né? Aquela aquela situação de não colocar né a letra J nos de documentos porque eles iriam certamente o campo de concentração de extermínio. né e ela fez isso correndo risco né risco da sua própria vida né aquele regime sim. nazista né, fascista é... e várias várias centenas de famílias de fato foram um salvo né do, do holocausto né? sim é... Você falou, né, o, o Amarelo Rosa sabia, né, da existência é, desse trabalho dela, né? Não se opunha porque era justo, né? É, alguns podem considerar que era ilegal, né, já que ela trabalhava no setor da diplomacia, fazer esse, Sim. É, esse serviço, né? Mas era realmente justo, uma causa muito justa, né? e que merece de fato esse, esse destaque que a filateria proporciona a ela em homenagem. Talvez a partir da dessa da filatelia várias pessoas passaram a conhecer de fato essa história, né? essa importância, né, dessa mulher. Talvez a conheceria mais pelo seu sobrenome, né, Guimarães Rosa, e não saberia distinguir, né, é, esse valor, né? que ela tem. É, Para a nossa história, né? Ah, então, o Vireção está mostrando aqui a emissão filatélica, né? o conjunto é uma quadra de selos, né? Sim. O primeiro por, de fato, um selo simples, mas de muita beleza. Como bem falou, Lourdinha. A...
1: Essa folha de selos, ela tem 18 selos, cada folha. 18? É. Uhum. E, eu, se eu não me engano, é o primeiro porte da carta comercial. Sim. Que hoje. É o primeiro porte da carta comercial que hoje. Se eu não me engano, é R$ 2005, Ou R$ 2,05. R$ Ah, R$ Baratíssimo, e cinco centavos. né? Muito. Baratíssimo. Agora, outro... Para quem coleciona selos, eu olhava uhum. com lupa. Sempre olhei uhum. selo com lupa. E eu olhava todos os detalhes. Eu examinava o sorriso, os olhos. Eu era muito detalhista. Até hoje, eu sou muito detalhista. Hum. E este símbolo feminino em cada selo, este símbolo embaixo em vermelho, Sim. este símbolo também deve ser é, olhado com muito amor, com muito respeito e sensibilidade por todos. porque Cada dia
0: mais, né, Lugênia? Cada dia de, de mais. De machismo, né, de feminicídio, cada vez mais brutal né, que a gente Sim. vive hoje na nossa sociedade. Né? Inclusive com autoridade, né, propaganda nesse né, esse sentimento de ódio, né, é muito importante, uhum. de fato, o símbolo, a simbologia que traz, né, e esse debate, né, de, desse papel que as mulheres cumprem, né, de lutar, né, com muita uhum. dignidade, como lutou, é todas essas Sim. seis personagens que você bem descreveu, é fantástico, fantástico. Então a filatelia nos ajuda, né, a conhecer é. esses personagens.
1: Sim. A filatelia é um campo muito vasto. É um campo vasto de conhecimento e de descobertas. A gente descobre muito estudando selo. Muito. Uhum. É, tem o um selo que eu gosto muito, que é o selo da Cecília Meirelles, Sim. que tem um cravo naquele selo. Aí as pessoas podem perguntar, mas por que um cravo? Porque o cravo era a flor preferida da escritora, da poetisa. Então, é... Muita coisa, muita coisa se, se descobre e muitas coisas se revelam por meio de um selo postal. Ele não é estático, ele é dinâmico. É como eu já disse antes, ele canta, ele dança, ele sorri, ele mostra os sentimentos. É, olhar um selo, é preciso olhar com muita responsabilidade. Você não pode entender errado uma mensagem de selo. Por que esta mulher está sorrindo? Quem é esta mulher? Por que que ela tem este patinho na, na lapela? Este broche na lapela? Por que este símbolo está aqui embaixo? O que representa este símbolo? E por trás desta imagem, que para muitos parece estática, existe toda... Toda uma força, uma força de uma história de vida, uma história de conquistas, uma história de luta. Elas sofreram violência. A, A Aracy também, ela teve dificuldades no casamento. Maria da Penha, nem pensar. Elza Soares também sofreu muito. Eu... Bastante. Carolina Maria de Jesus, Carolina tem uma história muito fantástica. Uhum. É, a gente aprende muito com ela, Carolina ensinou muito. Então, eu, eu tiro o chapéu para essas mulheres e eu gostaria de vê-las em coleções das nossas exposições. Das você, você vai ser nós... chamada
0: aqui a nos apresentar cada uma dessas, dessas, dessas mulheres, dessas emissões filatélicas. Ah, né? nem Só me... para fazer jus aqui ao, ao aspecto artístico, você meio citou nos detalhes, né? o símbolo, o patinho. Né? É... A foto é um acervo de família, né? como diz aqui o, o edital. Né? A finalização é da Jamire Costa Salum e Daniel Daniel
2: né? Correios. Muito
1: boa, Jamile. A Jamile é uma Sim. grande profissional. Lá nos Correios, essa turma é muito boa.
2: Sem dúvida.
1: Muito boa. Inclusive, eu estou achando os selos bonitos, os selos de agora. Sim. Gosto muito, tenho acompanhado as temáticas também. Sim. Então, a filatelia, graças a Deus. Eu sempre falei assim, eu ouvia, ah, porque selo desapareceu... Ninguém manda mais carta, selo uhum. pas, parou de, de circular. Então, eu falava assim, gente, se o selo postal deixou de ser gênero de primeira necessidade nas, em agência de correios, pois ele vai ser o objeto de desejo do colecionador. Uhum. Então, é assim que eu vejo o selo postal. É o objeto de desejo do colecionador. E aqui, eu quero dizer que eu, eu sempre tive um carinho muito grande. Na minha gestão, eu vi que não dava para caminhar sozinha com o colecionador. Sim. Não dava para eu caminhar sozinha com os clubes filatélicos. Eu precisava dos comerciantes. Porque uhum. eu via que o comerciante de selos aquece o mercado. Sim. O, cole... o, o comerciante de selos, ele conhece aquele produto ele tem clientes cativos daquele produto e ele poderia ser meu parceiro é, na, no processo de comercialização das emissões postais. Sem dúvida. Então, foi esse novo olhar que eu coloquei sobre o selo postal.
0: Eu notei aqui, Lurdinha, desculpe interrompê-la, é, dessas seis mulheres, né, são essas seis personagens tem três personalidades vivas, né? Vivas. E três que já foram, né? É, é. Os correios mudaram essa essa questão de homenagear pessoas vivas. Me né? parece que teve uma mudança lá na Foi. na legislação, na, né?
1: na legislação. Houve uma mudança porque tudo se renova, não é? é. Não adianta a gente começar. Nós tínhamos que essa, essa mudança começou ainda na minha época Sim. e foi aprovada depois, já da minha saída. Mas nós sentíamos a necessidade de flexibilizar muito. Porque eu cansei de ouvir, ah, só gente morta sai em selo. Uhum. Porque a gente tem que mudar isso. Porque, Homenagear em é vida, só... né? Homenagear em vida. Uhum. Mas nós tivemos muito cuidado. Quando eu saí de lá... A equipe que trabalhou isso, até eu estava ali acompanhando tudo, nós tivemos muito cuidado de evitar a autopromoção, entendeu? Evitar que pessoas, querendo aparecer, se julgassem é, com o direito de ter o selo. É. E esses valores foram preservados. Então, como negar um selo, por exemplo, para Elsa Soares? para a Hortência, que representa o, o, o nosso, Esporte, a, a, né? uma das, das maiores atletas do Brasil, como negar para a Maria da Penha? Então, isso mudou. mudou. Existe agora uma regra que os Correios podem indicar pessoas, desde que é, no contexto da, da valorização, em um contexto de valor social, Sim. Grande, né? Sim. E também no contexto do meio ambiente, no contexto dos esportes e no contexto de satisfazer objetivos sociais.
0: Olha, tem mais três mensagens aqui, Ludinho. Tem nosso amigo Paulo Nanias, ele fala o Paulo espetacular. Bom, amiga Lourdinha, top, parabéns, tá dando parabéns, Eu estou
1: trabalhando com o Paulo na revista Filabraz. Ah, ele é meu chefe lá. Você já vai falar lá. dela
0: daqui a pouco, daqui a pouco. O Paulo é meu é
1: chefe na revista. Adoro José trabalhar Seco com ele.
0: José Seco também, é o José Seco lá de São José do Rio Pardo nos manda aqui uma boa noite. Boa
1: noite, senhor. doutor Roberto José. fala:
0: o selo é um livro aberto. De fato é um livro, né? Sim. Você tem toda uma história vasta né? através de um pequeno pedacinho de papel. Você pode aproveitar aquilo como material né, de educação, material escolar, né, para fazer, de fato, essa aula que você nos deu aqui, uma breve aula sobre a história de Aracíguia e Maranhosa, né Bacana, Ludinho. Ludinho, nós vamos fazer um brevíssimo intervalo aqui sobre a Web a Rádio e a Censura Livre, e depois você Sim. vai voltar, você vai falar de dois, dois materiais. Primeiro, a revista Filabras que você está trabalhando e também sobre os seus livros, né, que você é escritora, também tem a oportunidade aqui de a gente conhecer as suas publicações, tá bom? Daqui a pouquinho a gente vai fazer okay. um rapidíssimo intervalo e a gente já volta.
1: Tá
3: bom. Gelei Santos,
0: com você aí no comando da nossa divulgação do projeto da Web Rádio Censura Livre. Jornalismo, debate sobre temas que você normalmente não encontra na mídia convencional, participação popular, música de qualidade e muito mais.
2: Barra CL Web Rádio Saiba mais sobre a emissora no WhatsApp 21 96553 Web Rádio Censura Livre A voz da classe trabalhadora Acompanhe a programação da Web Rádio Censura Livre No site www.clwebradio.com Inscreva-se no canal e acione o sininho para receber as notificações de novos vídeos. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.
3: Meu Brasil, grande país De um povo forte que merece ser feliz mais de cinco mil cidades São múltiplas realidades Em todas elas eu estou Levo emoções, sonhos, amor Pra qualquer canto do país De bicicleta ou de avião De barco ou de caminhão Sou eu quem ligo esses Brasis Entrego livros e até urnas pra eleição Atendo a todos, sem nenhuma distinção E se você quiser comprar, ou se você quiser vender Tem nos correios a solução Mas querem mudar toda essa situação E prejudicar toda a população polícias fabricadas Fazem todas as jogadas Pra enganar toda a nação Quem é mesmo brasileiro Está do lado dos Correios Contra a privatização Eu sou brasileiro Com orgulho Sou Correios Sou amor
1: Brasil! Eu estou emocionada.
0: Ah, muito bacana, né?
1: Nossa, eu sou brasileira, eu sou Correia. Com
0: certeza.
1: Estou Olha torcendo o... para
0: certeza. Pode falar. Para que os Correios
1: sobrevivam.
0: Com certeza. Fiquei Uma
1: emocionada música. agora, pa, o é. Heitor.
0: É muito emocionante essa música.
1: Né? Sim.
0: É, o Almir César Filho fala, César Filho, né, nosso, nosso parceiro aqui também do Everheide, ele tem um programa sobre economia fácil. Almir, vamos fazer um programa aí em defesa dos Correios também, Almir. Que contribui bastante para a economia do nosso país. Almir fala, galera, não esqueça de dar um like. Legal. Dá um like lá, no, tanto no Facebook quanto no YouTube, onde nossos programas são transmitidas, muito importante para né, os ouvintes os internautas, dar aquele joinha, dar um like, fazer um comentário, como estão fazendo aqui os amigos que estão toda semana aqui conosco. O programa é toda quarta-feira, aqui, às 18h30. A gente sempre tem aqui uma palavra sobre filateria, a importância que tem essa arte, essa ciência, isso que está fazendo a Lurdinha aqui agora. Lourdinha Lurdinha está participando do, da, da publicação, da edição da revista Filabrais, né? que tem aí o Paulo Sim. Ananias como nosso comandante aí da Filabraz. Pode falar, Ludinha. Fala aí como é que está esse trabalho aí, essa experiência na, na revista ah, Filabraz.
1: Trabalhar com o Paulo é muito bom. Eu, eu acho que o Paulo, ele, essa revista eletrônica, ela me fez renovar um pouco os, os valores que eu tinha em torno da minha aposentadoria. Uhum. Eu aposentei, mas eu trouxe comigo aquele respirar, eu precisava respirar um pouco. E o Paulo me jogou esse oxigênio, que é trabalhar filatelia em uma importante publicação como esta. Então, ele me deu uma coluna, é, a filatelia em foco, e eu tenho trabalhado a cada edição um tema, este último, foi o Dia Mundial dos Correios, né, que foi comemorado dia 9 de outubro. Eu saí dos Correios e trouxe essa necessidade de oxigênio e também trouxe algumas datas que eu não consigo esquecer. Por exemplo, o dia do carteiro, que é 25 de janeiro, o dia do filatelista, que é 5 de março, o Dia Mundial dos Correios, que é 9 de outubro. Então, essas datas... Elas estão comigo. E Paulo, é, ele me deu a oportunidade, às vezes eu apresento alguma sugestão de pauta para ele em relação à minha coluna. Nós discutimos, trabalhamos, conversamos. E é uma revista boa. A gente começa a ler e não para mais, descobre muita coisa... Vocês vejam aí na capa dessa revista, tem a logomarca da UPU, da União Postal Universal. É. E tem também a forma como os Correios do mundo inteiro trabalham esse dia. Porque a força da nossa empresa é uma força universal. Eu sempre, eu sempre falei assim, a nossa empresa é global. Nós não podemos olhar os correios é, só aqui dentro dessa, desta nação. A gente tem que olhar que tem uma união postal universal Sim. É, coordenando essa jornada, essa jornada postal universal. Então, essa revista me trouxe esse oxigênio. Eu queria até agradecer ao Paulo, que eu sei que ele está aí ouvindo a gente, por essa oportunidade. Que me trouxe muita alegria. Nessa revista, eu leio, eu leio os outros artigos, né? E eu vejo meus amigos lá, eu vejo temas interessantes, coisas que eu não conheço. Uhum. Muita gente fala assim: Ah, Lurdinha, você sabe de filatelia? Eu não sei de filatelia. Eu estou aprendendo filatelia. Você
0: está sempre aprendendo, né?
1: Sempre aprendendo. E eu, eu trabalhava muito o processo de. Criação, produção, comercialização, divulgação. Mas a filatelia mesmo, o estudo dos selos postais, isso eu não sei nada. Eu tenho que aprender com eles e, e olhar essa revista. É o que eu tenho feito para aprender. Então, é muito boa essa revista. Eu vejo sempre o Maurício Menezes lá. Eu vejo muitos amigos lá. E, uhum. e eu quero parabenizar para mim é uma honra é uma grande satisfação e é aquele oxigênio que eu precisava para continuar é, respirando nos meios da filatelia sem dúvida uhum. é,
0: tem, tem muitos clubes né muitos não, poucos clubes aliás tem poucos acho, teve mais clubes né é, círculos enfim é, grupos, agora a, a internet nos, faz, nos proporciona né, facilitar esse contato. Né? Tem grupo no WhatsApp, também faço parte de um, né? do uhum. História Postal, mais na parte de censura. Mas são, são estudos mais voltados para dentro, né? só dos filateristas. Né? Nosso objetivo aqui é ampliar né, esse, esse, esse olhar, né? claro, sem deixar sim. de valorizar, sim, as, as, o aspecto da filateria para os filateristas, mas a gente tem, por objetivo, levar o conhecimento do grande público, né? essa ciência tão uhum. pouco divulgada. né? Então, esse é o nosso objetivo. Sim. E também levar o conhecimento histórico, como você nos trouxe aqui a história né? da Dara e Rosa, também, ela nos ajuda bastante. O né? e, e meu projeto aqui, é nosso projeto, é levar o conhecimento, inclusive, das crianças nas escolas, né? dos jovens nas escolas, né? como material auxiliar né? também da educação. Então, esse é o grande, uhum. grande barato, na verdade, da, da filatelia também, entre tantos outros. Né? A, a revista que você está que né, nos proporcionando conhecer, é né, uma edição bem recente, no setembro e outubro, de classes filatéricas, aerofilateria. Oh, Tem, inclusive, aqui é a fantástico. participação. Opa! Meu despertador aqui. Tem a participação aqui também do, do Certinho aí, né? Na... Na... outro atleta também, que é filatelista, ele é membro também da Filabras, é filatelista, né, Oscar, Oscar Schmidt, né? Sim. Bacana. Parabéns aí, Lodine, por participar dessa grande equipe aí, dessa revista eletrônica, que todo mundo pode ter acesso, quem quiser, aqui a gente vai é, divulgar aqui a, a FilaBras, vai passar também, porque ela vem em PDF, né, então todo mundo tem acesso, é de graça, é de graça. Eu,
1: eu até queria compartilhar com vocês que as crianças amam selo eu tenho Sim. a minha netinha aqui de 5 anos a Isadora é. ela, ela cisma de mandar carta para a priminha, para os amiguinhos <risos> e ela já vem vovó, eu quero selo mas eu quero aquele de lamber <risos> ela não quer o selo autoadesivo ela quer o selo de lamber Aí é lógico, né? eu é. sempre tenho selo de lamber e, é. e ela é fascinada, ela olha, ela fica olhando um tempão para o uhum. selo E ela fica dizendo, vovô, o que é isso? O que é aquilo? Então, Barato. ainda é uma esperança Eu acho Sim. que é um grande desafio, sempre foi uhum. Mas é uma porta aberta que a gente tem É difícil de entrar? É, eu sempre tinha grandes, grandes projetos para trabalhar as crianças né? é, uhum. com a filatelia, mas não era muito fácil, não era em vista das outras frentes de trabalho que a gente tinha. Precisava de um foco específico nas crianças. Fizemos muito isso com Correios nas escolas, mas é um trabalho que precisa ser continuado, não adianta se, é, semear e não regar. A gente tem que regar a sementinha, não é, Heitor? Claro. E, e nós não podíamos fazer isso, não tínhamos condições técnicas para fazer isso, é. recursos. Verdade. Então é isso.
0: O Jean, eu vou falar agora de outro assunto. Eu, eu tomei conhecimento de que você também é escritora, né? é membro da cadeira 35 da Academia de Letras e Músicas do Brasil. Né? Conta para gente o que é a Academia de Letras e Músicas do Brasil e também falar sobre seus livros, suas publicações. Fica à vontade.
1: Olha só, Itô, é, eu sou um pouco tímida para falar disso, uhum. porque eu acho que o escritor ele faz entregas. E eu sempre escrevi sempre. Inclusive, eu vou falar uma coisa aqui que muito me orgulha, que tem três poetas que escreveram sobre selos. Um foi Carlos Drummond de Andrade, ele Sim. tem um poema muito bonito sobre selos postais. Sim. O outro foi Álvares de Azevedo e o outro poeta é a Lolo Fonseca. Eu... Ah. Olha só, Legal. Eu, quando eu comecei a escrever, eu ainda era criança. Aos 18 anos, eu ganhei um concurso literário, aqui de Brasília, fui representando Brasília, para um evento de comemoração dos 50 anos do Colégio Severino Vieira, lá de Salvador. E eu ganhei esse concurso, eu fui para lá. E aí eu comecei a notar que as pessoas gostavam do que eu escrevia, e resolvi escrever um livro de poemas que se chama Soprando no Coração. Este livro foi até o meu esposo que falou assim: "Querida, se você vai lançar um livro de poesias, por que que você não coloca um poema sobre selos?". Aí eu falei: "Ah, eu não quero misturar as coisas". E aí ele falou de jeito nenhum. Meu marido, você vai escrever este poema e vai colocar. E aí eu coloquei este poema neste livro e, um dia desse, eu, co eu colei uns selinhos aqui. Eu colei selos aqui neste poema. E eu, a primeira estrofe deste poema, eu vou falar aqui, se eu tiver tempo. Eu tenho tempo? Claro,
0: claro pode falar.
1: Olha só. O prime a primeira estrofe deste, deste poema diz assim tanta fascinação nos valores de 30, 60 e 90 réis. Valores que somados significam 180 réis de paixão. E daí vai, né? vai este livro aqui. Um dia eu fui para um evento filatélico e fui dar este, este livro de presente e falei e falei neste poema quando eu vi era uma fila de gente pedindo autógrafo esse autógrafo Legal. eu não eu não estava esperando mas até o César dos Correios ficou me ajudando aí ah. eu escrevi esse autografar esse livro que eu dei de presente mas eu dei por conta do poema dos selos uhum. então é um poema que tem versos e tem prosa algumas crônicas Sobrando no Parabéns. coração. Parabéns. O outro livro, aí foi assim, um grande desafio, Casos de Casas. Eu sempre fui muito observadora e quando eu passava numa rua, eu via aquele, aquelas casas, né? Eu pensava assim, quanta vida dentro dessas casas? Eu acho que eu gostaria de escrever sobre isto sobre o que ocorre dentro de uma casa. Aí eu comecei a conversar com as pessoas e as pessoas me contavam seus, seus casos, né? E diziam para mim assim, coloca no teu, na tua, na, no teu livro. Eu tenho um amigo da Alemanha que ligou para mim e falou, Lurdinha, coloca meu caso na sua, na sua rua. E aí ele me contou a história e eu coloquei. Então, aqui são casos de casas. A fundamentação é verdadeira. Agora, tem a parte de ficção que a autora colocou, entendeu? É um livro que um dia desse foi estudado pela, por algumas pessoas da minha academia. Ele foi muito bem é, apreciado esse livro. Eu fiquei satisfeita Legal. com o resultado. Ele já foi alvo de estudo. Uhum. Bem, o terceiro livro é este, O Renascer de um Príncipe. Uhum. Eu queria dizer que a minha editora é a Editora Alcance, de Porto Alegre. O uhum. editor é o Rossir Berni, é um grande escritor. Ele tem me ajudado muito porque um escritor precisa de ajuda e o editor ele é este parceiro. Este livro aqui é um livro que é uma. Deixa eu ver, é uma biografia literária. Ah. Neste livro eu digo que dois poetas se encontraram, a Lolo Fonseca e o Henriques do Cerro Azul. Henriques do Cerro Azul é um grande poeta, um subprocurador-geral da República. Ele faleceu e a esposa dele me convocou para escrever a sua história. E aí eu fiz uma coisa que foi... Cada, cada trabalho de Serro Azul foi comentado por mim. Foi um livro todo, todo... Eu estou, eu e ele juntos, da primeira até a última página. Foi um livro que eu trabalhei com muito amor e tenho muito orgulho dele. E agora eu estou trabalhando no quarto livro, que o Rossi já está também me ajudando nele. E eu vou caminhando com isso ainda de forma tímida. Mas eu faço parte da Academia de Letras e Música do Brasil, eu faço parte do Sindicato dos Escritores do DF, Bom. Eu faço parte da Associação Nacional de Escritores, amanhã mesmo estarei lá. Eu, eu escrevo é, prefácios, eu tenho trabalhos em mais de 15, 15 cole, é, coletâneas. Então, esse trabalho de literatura, ele me envolve muito e, e me dá também... É essa motivação para viver feliz, entendeu? Bacana. Eu sou feliz trabalhando literatura, porque tudo que eu enxergo, eu procuro processar de uma forma que possa se tornar um texto. Eu escrevo sobre a violência no trânsito, uhum. eu escrevo sobre a falta de, de respeito das pessoas, umas com as outras. Eu falo de compreensão, eu falo de, eu falo de tudo que me incomoda, eu procuro colocar em forma de literatura, em forma de texto. Então, a literatura é uma coisa que eu também trabalhei nos Correios. Uhum. O Heitor, quando eu saí de lá, eu pensei assim, eu acho que eu tenho um arquivo com mais de 500 discursos que eu fiz para presidente de Correios, diretores, e até diretor regional, Tô, não é que fosse a minha obrigação, mas Sim. é que se criou na, na empresa, na minha época lá, que eu escrevia bem. Uhum. Então, eu escrevi para presidentes, presidentes. Um saía, chegava o outro, e a Lurdinha continuava escrevendo, e a Lurdinha continuava uhum. escrevendo. E eu fazia aquilo, não que estivesse no meu, na minha jornada de trabalho, eu fazia aquilo de forma espontânea e porque eu era solicitada para isso. Quando eu fui passar esse trabalho para alguém lá, eu falei, César, vou passar para você. E passei o arquivo para ele. E ele falou assim para mim, Lurdinha, você fez 680 discursos.
3: Caramba. Tá
1: é gente... Teve um dia que um presidente ligou para mim e falou, Lurdinha, você é católica? Eu disse, Isso. sou presidente. Mas também você é espírita? Eu falei, não, eu sou católica. Aí ele falou assim, então como é que você fez um discurso para mim sobre Allan Kardec? Maravilhoso. E agora você escreve com a mesma paixão para o selo de, de Nossa Senhora Aparecida. Aí eu falei, ah, presidente, é porque eu não estou aqui para ser católica ou kardecista. Claro. Eu estou aqui como profissional de Correios que abraça uhum. todas as causas e reza uhum. para todos os santos. Aí ele, <risos> tá ele riu. Então, a filateria é isso. Ela Sim. me botava de um lado, me botava do outro e me sacudia todo, a todo momento. E isso me ajudou na literatura também.
0: Entendeu? Com certeza. Obrigado, eu, Ludinha.
1: Graças a Deus, eu trabalho com coisas que eu amo, que eu gosto.
0: Isso que é importante. Ludinha, você nos deu uma verdadeira aula aqui né, sobre Araciga rosa né aproveitando aí essa emissão platélica. Esse é o nosso objetivo, né, transformar as emissões filatéricas em aulas, né? dentro ou fora da escola. Né? E você já está convidado, você já aceitou, aliás, o convite para também fazer outras apresentações, outras oportunidades sobre Elza Soares, Hortência Marcari, Hebe Camargo, Carolina Maria de Jesus e Maria da Penha, que foram as personagens retratadas Olha... nessa brilhante série Mulheres que Fizeram História. Parabéns, Luiz. Olha, quem,
1: quem dera que um dia surgisse uma mulher com uhum. um pouquinho de cada uma delas? Porra. Ah,
0: pronto. Na verdade, a mulher brasileira lutadora, né? trabalhadora, ela tem é. um pouco de cada uma dessas mulheres. De cada uma, uma delas. Histórias tem histórias que é da nossa, do, nosso, do nosso povo. Né? São mulheres Sim. que carregam muito da tradição de mulheres lutadoras. Né? Todas elas, Carolina Maria de Jesus, Maria da Penha, enfim, Elza Soares, Fantástica. Mudinha, parabéns por ter descrito né, esses editais. Está feito o convite, hein? Está feito o compromisso. Ah, Tem outras oportunidades, vamos ver cada uma delas. É, o que é bom dura pouco, a gente está terminando o programa, eu te peço para você Sim. fazer aí uma saudação final para a gente fazer o um encerramento. Fica à vontade.
1: Não, eu, eu só quero agradecer, cumprimentar a todos que assistiram este programa e desejar muito sucesso para vocês. E parabenizá-los por este trabalho de promover o selo postal. Porque selo é vida, selo é amor e selo é paz. Então, sigam neste caminho. E também pedir a Deus que proteja os Correios, né? a nossa empresa que está passando por um momento de indefinição, Difícil. que se, que se cumpra o melhor para ele. Então, é isso. É isso que eu quero. E um abraço muito grande a todos os colecionadores do Brasil. Ah, é Obrigado, Luzinha. Que Continue
0: curtindo a da nossa Web Rádio, a Web Rádio aqui está à sua disposição também. Quando quiser apresentar uma proposta de pauta também, a gente vai acolher, tá bom? Fica bem à vontade. Sim. Um abraço para o Paulo também,
1: que está lá. Para tá? todos
0: os nossos ouvintes internautas que interagiram aqui conosco, todos os ouvintes que assistem também os outros programas da Web Rádio. A gente está sempre muito agradecido. Até a próxima ah, quarta-feira, 18h30, estaremos aqui de volta com um o programa Aulas com Filateria, com outro tema. Provavelmente o tema de Rússia, que nós iríamos fazer, mas o filaterista lá do Sul também teve um problema pessoal, pediu para adiar. Nós vamos voltar com esse tema aqui tantos outros. Grande abraço para você. Tchau, Obrigada. Luzia. Mais uma vez, muito obrigado. Valeu.
1: Tchau. Fique com Deus. Tchau. Obrigada. Tchau.